0: svinded podcast med allereheter inforni var energi. Jeg heter endeks absolutmist. O je heter allslag över oss. Och
1: du är vår barmen i present Ja, i dag får besök av professor Torrius Bolkesø fra NMBU. Professor Prat, så spennende. Hva skal han snakke ja, Han har ledet ett prosjekt som har sett på den store energiomstillingen i Europa, og hvilken rolle Norge kan og bør ta i denne. Ja, det blir jo veldig spennende høyaktuelt tema. Det er det, absolutt. Mens energikommisjoner og andre syssler med de samme store spørsmålene, så er det viktig å få litt kvalifisert professortenkning rundt også. Ja, de får satse på at de på fornybaren da. Ja. ja. Og så har vi du med litt strømsnader.
0: Ja, det er noen norske gründere som har klart å koble Trening og eh, dataspill Så nå skal det kanske bli gøy å trene
1: Åh, det høres bra ut ja. Ja. Så det kommer vi tilbake til Etter professoren har vært på besøk mm. Men, Bendik Hva har, har vi å melde fra Storverden siden sist? Ja, vi har jo snakket litt om tidligere at når det skal
0: bygges ut mye uregulerbar kraftproduksjon av typen for eksempel havvind og vindkraft i Nord-Europa, så blåser det jo veldig ofte mye i de samme områdene. Så det blåser i Danmark, Tyskland, Nordsjøen og Norge samtidig. Og det vill jo på sikt kunne presse kraftprisene veldig langt ned i perioder. Og så når det ikke blåser, så vil det jo da gå tilsvarende opp igjen. Men i de lavprisperiodene så vil jo da det ikke være så lønnsomt å produsere, så da vil kanske de som har magasinkraftverk velge å spare på vannet. Mens elvekraftverkene, der renner jo vannet forbi, og da må du jo produsere uansett. Og hvis priserne synker mot null, så kanske du må produsere med tap. Men dette har energi funnet en løsning på, for de skal satse på grønn hydrogenproduksjon ved sine elvekraftverk i de timene hvor strømprisen er så lav at det vil være lønnsomt å produsere grønt hydrogen i stedet for. Småskala hydrogenproduksjon altså? Rett og slett. Hvor de da skal installere noen såkalte elektrolysører som man da bruker til å lagre hydrogen av vann og strøm. Og så er det sånn at disse elektrolysørene lager hydrogen i et sånt omfang at det passer veldig bra med en nabobedrift. Nabohydrogen? Ja, nesten. En ny app? Ja, de kaller seg... Applied Hydrogen holder til på Kongsberg, som er i Glittres nærområde, og de trenger ikke liksom like mange tonn hydrogen omtagen som det de store aktørene trenger. Men disse, hva skal vi si, melkespannene som Glittre vi produsere, det passer veldig bra med det denne bedriften driver med, for de skal bygge om gravemaskiner som har gått på diesel før, til hydrogendrift, slik at du kan få
1: utslippsfri anleggsmaskiner på hydrogen. Jeg ser for meg sånne automater, jeg. sånn som når jeg skal kjøpe gass til grillen min, ja. så kan jeg bare gå og trekke kortet, og så kommer det en sånn tønne ut av døra. Ja. Det kan gå til at det er sånn det er. Ellers så kanskje de kjenner hverandre sånn at de tar en liten handshake
0: og hei og takk for sist. Jeg tar med, med denne spannen här og så ner til min anleggsmaskinpark. Så, men det er veldig kult at de klarer å tenke litt smart fordi grønt hydrogen det kommer det til å være et sug etter. Og den første av disse maskinene som nå byggs om fra diesel til hydrogendrift ska være klar til jul. Ja. Så da får vi kanske plukke opp den igjen når den er klar til å testes.
1: Det må vi gjøre. Det er ikke så lett å plukke den opp, den veier jo nesten 30 tom. Men <laughs> vi kan snakke om den i podkassen vår. Det kan vi gjøre, og kanskje vi får prøvekjøre en gang også?
0: Ja. Men før den tid skal vi snakke med professor Bolkesjø.
1: Hjertelig velkommen til Fornybaren, Torius Bolkesjø. Tusen takk for det. Du er professor i fornybar energi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige Du er professor i fornybar energi ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet også kjent som NMBU. Det stemmer. Og du jobber spesielt med hvordan vi kan gjøre energisektoren mer klimavennlig, både i Norge og Europa. Du har de siste fire årene ledet forskningsprojektet Nordens, som handler om Norges rolle innenfor den store energi- og klimaomstillingen i Europa. Og dere skal faktisk oppsummere projektet på ett møte i dag. Vad har du forsøkt å finne ut?
2: Ja, vi har forsøkt å se på energiomstillingen som er i full gang i Europa, og som man antagelig skyter fart fremover, fordi vi så jo allerede i 2018 da vi startet opp, og vi ser det enda tydeligere nå at den omstillingen den kommer til å påvirke oss her i Norge på mange måter. Så det vi har forsøkt å gjøre, det er å, å kartlegge hva innebærer den energiomleggingen, hva er vi ganske sikre på, og var er nok usikkert. Og så har vi lagt spesiell vekt på hva skjer på den politiske fronten, virkemidlene som brukes i Europa påvirker både fart og retning på energiomstillingen, og også hva skjer på den teknologiske fronten. Så det har vi gjort et dypdykke på, på det europeiske energisystemet. Og så, har vi tatt det hjem til det norske energisystemet og prøvd å da analysere hva, hva betyr alt dette for, for de disponeringene og de valgen og de prioriteringene vi bør gjøre her hjemme. Og det er ett langsiktig perspektiv da, det er både 2030 og 2040 og 2050.
1: Vi skal selvfølgelig komme in på, på resultatene av dette arbeidet, men hvem er det som har deltatt i projektet?
2: Ja, det er oss ved NMU da, som har ledet prosjektet, flere forskere hos oss som har vært med, både yngre og litt eldre. Og har vi hatt med oss CISRO, Senter for Klimaforskning, som har jobbet særlig med, med dette med europeisk politikkutvikling. Så det er de norske partnerne, og det har vært hovedpartnerne. Og så har vi hatt med oss ekspertise på litt sånn spissa felt, både fra Danmark og Tyskland og fra Brasil faktisk, som har, har da hjelpet oss med, med litt utvalgte problemstillinger. Så det er et, både et ja, tungt norsk bidrag, men også noe internasjonal ekspertise. Da.
1: Dere har ikke bare sett på hva som er mulig, men også hva som er de rimeligste veiene til utslipskutt i Europa. Hva er oppskriften? Ja, skal ska ju kutta raskt og billig. så
2: er energiforskningen også nordens prosjekt ganske en tidig på att da, da må vi bygge ganske mye vind i nordeuropa, særlig landbasert, men også bunnfast vind her i her i nord. Eh og så lenger sør så er det gunstig å bygge både vind, men også ganske mye solkraft. Og så er det når vi da faser ut kull og gaskraft og erstatter det med, med mye fornybart ikke bare fornybart, men mye så er det også behov for flere kraftkabler og mer nett og mer samarbeid mellom land så her har vi jo kilder til konflikt og diskussion både med vind og, og kabler når vi ser på den løsningen som vil, vil føre oss til utslippskutt raskt og, og relativt rimelig men, men på grunn av disse konfliktene som ligger der da så har vi også sett på alternativer hvis vi nå, det er jo mye arealbruk ikke sant, som er en kilde til konflikt og så er det fordeling at kraftprisene stiger når vi eksporterer mer i, i noen grad så vi har også sett på alternativer der vi forsøker å kutte utslipp produsere mer fossilfri kraft men samtidig spare arealer så hvis vi legger økt vekt på sparearealer i Nordeuropa, så får vi scenarier hvor noe av vinden og noe av solkraften erstattes med havvind, hvis vi ser bort fra arealbruken der, men også mer kjernekraft i mixen får vi da. Ulempel med de scenariene det er at de blir ganske mye dyrere, og, og så er det jo løsninger som er lenger fram i tid, og klimaforsk. Sikkerne våre sier at det, hvis man bruker en sånn klimautslippsbudsjett-tank i gang, så haster det med å kutte utslippene våre, så, så vi, vi forskyver på en måte den raske omstillingen med, med de alternativene. Alt Men fordelen er at vi, vi slipper en del av arealbrukskonfliktene og sparer en del areal.
1: Og når du sier at noe blir dyrere, hvem ender opp med regninga da?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det, kan, det spørsmålet hvordan vi innretter oss. Det kan være at vi som samfunn må finansiere det gjennom subsidieordninger, men det kan også hende at det kommer i form av økte kraftpriser. Da. Så det er jo en avveining hvor mye som skal tas over statskassene, og hvor mye som skal tas over strømregninger.
1: Du mener at Russlands invasjon i Ukraina i februar Vill føre til at uh, omstillingen i Europa endrer både tempo og retning. Hva er det som vi endre seg, og, og hva betyr dette for Norge? Ja, det, som, det som er situasjonen nå, som ikke var da vi startet prosjektet i
2: 2018, det er jo at fornybar energi, energi i det hele tatt, har blitt ikke bare klimapolitikk, det har blitt. Det, det handler om energisikkerhet og det handler nok også i løpet av høsten kanskje og vinteren handler det om i større grad om fordelingspolitikk fordi at eh, både kostnadene for husholdninger til både strøm og gass i Europa vil bli såpass høye at det vil virkelig svi så um, när när um, energiomställningen också blir säkerhets energisäkerhetspolitikk eh och fördelningspolitik så så vill eh, vil vi nok se ett annat tempo i omställningen och har ju EU akkurat är i färd med att medgeslut den där RE Power EU pakka for att göra sig raskare oavhängig av av rysk den har ju tre liksom pilar då och det er att eh, få fart på energieffektiviseringen genom eh, ja, både mer vanlige tiltak, men også ganske drastiske som å kutte ned på innetemperaturen og, og så videre. Og så er det å få enda større fart på utbyggingen av fornybar kraft, og så er det kort sagt se etter andre markeder, andre leverandører av gassen som Russland tidligere har levert. Og vi vet jo ikke hvor viktig blir hver av disse pilarene, men det er ganske viktig for utviklingen av energi i Europa, hvorvidt. Det er på mot en måte energieffektiviseringen og utbyggingen av, av ren kraft som blir dominerende, eller om det er det at man finner andre kilder til gassleveranser som blir dominerende, fordi at det vil ha konsekvenser
1: langt frem i tid, da, hvilken vei man tar her. Hva er som er den viktigste retningsendringen her da?
2: Det sier at det, det gjenstår litt å se, men det er jo en retningsendring, bare at man nå anerkjenner at å basere seg på russisk gass, det er ingen god varig løsning. Også trenger Europa mye gass, både til industri og til oppvarming, og til forslaget til kraftproduksjon. Så det innebærer en retningsendring bare det. Også gjenstår det å se, jeg tør ikke å si hvorvidt at den ene eller andre eller tredje pilaren blir den viktigste her per nå. Men at en del av de analysene vi gjorde i 2018 når vi startet projektet ville hatt noen andre forutsetninger hvis vi skulle gjort dem nå etter februar 2022, det, det ville de nok. For det, det her er jo en situasjon som veldig få hadde forutsett.
1: Det er flere som har pekt på ett dilemma, eller kanskje et trilemma, hvor vi både vil elektrifisere samfunnet, har lave strømpriser og unngå naturingrep. Hvordan kan vi få til dette? Ja, det
2: tror jeg er Kjetil Lunds trilemma, så er det den som er det spør, og jeg tror kanskje han til og med har vært her og om, om det. Så, men jeg synes det er en godt god beskrivelse av hvilke avveininger vi står overfor, for det som han sier også, som jeg tror er helt riktig, det er at vi kan klare å oppnå to av de tre målene men det er veldig vanskelig åpne alle tre samtidig. Så når du spør hvordan kan vi få til dette, så er jeg ikke sikker om vi kan få til det. Vi må gjøre avveininger for å kutte utslipp, og også for å sørge for at vi ikke betaler alt for høye strømregninger, så, så må vi bygge ny fornybar kraft, både i Norge og, og Europa. Samtidig så må vi eh, også ta hensyn til naturen og, og arealbruken og gjøre gode avveininger og velge gode løsninger for å få til dette på en smidig måte, og det er krevende.
0: Det kom nylig en rapport som hevder at de nye strømkablene til Tyskland og England har hovedskilda for de høye strømprisene i Norge i vinter. Stemmer det med din kunskap.
2: Altså, ikke helt. Vi har jo sett lenge før både covid og lenge før Ukraina-situasjonen og lenge før kraftkablene at norske strømpriser, når det er normal hydrologisk situation og så tørrt, så følger de priserne på kull og gass og kvoter i Europa ganske sånn tett da. Så eh, om vi ikke hadde bygd de to nye kablene til Tyskland og, og Storbritannia, så hadde vi også hatt veldig høye og helt unormalt høye priser i, i Sør-Norge i 2022, høsten 2022. Unnskyld, våren <laughs> 2022 og, og høsten 2021. Men de har nok bidratt eh, til at prisen har blitt enda litt høyere nå, og de har nok bidratt til en prissøkning som er, har vært litt høyere nå enn det man hadde forutsett at det ville være i mere normale, under mer normale markedsforhold. Det viktige her da, det er å, at man, når man skal se på hva er det som driver prisen, så må man ta med alle relevante prisdrivere i en, i en pakke, og så må man analysere dem sammen. Og, og da vil man nok se at, som jeg sier, at de to nye har bidratt til å løfte prisen Sør-Norge mer, men, men det er vanskelig att si at de er hoveddriverne. Det har vel gjort en analyse av Statnet, som har ganska avanserte analysemodeller, hvor alle disse relevante driverne inne, og de kommer vel fram en så at det har bidratt med omtrent 10 prosent av prisøkningen som vi har sett i, i Sør-Norge. Det, det er nok mer på ett nivå som jag ville forvente, men det har jeg ikke regnet på selv. Nei og resten er da gas og kull og CO2-priser og den slags? Ja, det er gasprisen og det er kvoteprisen og som sammen har bidratt til at det har blitt veldig dyrt å produsere kraft i veldig mange timer i i Europa, og det smitter over så lenge vi har handel med
1: Europa. Fordi vi har 15 forbindelser fra før, ja.
2: Ja, vi har det. Så, så, som sagt så har vi sett i, i mange år og mange ti år at det, det er en tett kobling mellom prisene her i Norge og, og Europa. Og prisen i Europa de er i stor grad eh, styrt av prisene på gas, kvoter og kull. Nå går det nok mot noen flere timer etter hvert hvor prisene klareres under det eh, på sikt når vi får mer sol og vind inn i systemet, men, men det har jo vært bilde
1: større grad av import over disse to nye kablene fremover enn det, enn det vi har sett ja, de månedene de har vært i drift?
2: Det kan vi også. Nå er det jo en tørre situasjon i Sør-Norge, så allerede nå så, så ser vi det jo i noen grad, og det kan vi se i, i tørre med den kraftbalansen vi har i Norge i, per nå. Og så er jeg veldig opptatt av at vi må se effekten og nytten og ja, All effekter av disse kablene i et langsiktig perspektiv. For det er jo, som jeg begynte med her i dag, så er jo dette energisystemet i Europa, det er jo en kraftig omlegging, det er jo en total makeover som, som skal foregå nå fra, fra nå fram til 2030, 2040, 2050. Allerede i 2030 så vi har en, en helt annen både energimix, et, for, et annet forbruksmønster og en annen, et annet prisbilde og det vil være enda tydeligere i 2040 og enda tydeligere i 2050. Så vi, vi bør ikke dømme kablene eller evaluere kablene etter noen måneder. De må ses i et langsiktig perspektiv, og de må ses i et perspektiv hvor vi, vi er en del av Europa som skal omstilles fra å være fossilbasert og till å bli mer fornybar basert og med noen støttempere i tillegg.
0: Det kommer mange forslag om hvordan vi kan ta kontroll over strømprisene her hjemme for å skjerme folk og industri. Hva er ditt råd til norske politikere?
2: For det første så vil jeg si at det er veldig bra, det var viktig og riktig at regjeringen tok grep med strømkompensasjonsordningen, for ingen ønsker vel eller er tjent med så høye kraftpriser som vi delvis har sett i fjor høst og i vinter, og faktisk nå i vår også. Og strøm er et nødvendighetsgode, så, som vi bør ha tilgang til til en akseptabel pris så det, det synes jeg var bra så kan man diskutere om det er nyanser i den strømmekompensasjonsordningen som kunne vært enda bedre men overordnet så synes jeg det var veldig viktig og, og riktig og for det andre så er mitt råd i denne vi kan vel kalle det en energipriskrise kanskje i Norge at man ikke blir alt for nærsynt i energipolitiken men tänker også langsiktig Hela Europa er en knipe nå, og det må vi også forholde oss til. Men som jag akkurat sa, så er jo hele det europeiske energisystemet også i endring, sånn at det energisystemet som vi kjenner fra noen år tilbake, og som vi ser nå, det vil som sagt være et helt annet når vi kommer litt ned over veien. Det vil en helt annen produksjonsmiks, helt annet forbruksmonster, helt annet prisbilde. Så i det store bildet der, så viser jo liksom vår forskning og annen forskning at vi trenger kraftutveksling, vi trenger samarbeid mellom land, og vi trenger også til forskjellige former den regulerbarheten som linker i, i vannkraftsystemet da. Så um, utover en sånn form for kompensasjonsordning, da, enten det er den som er nå, eller det er en litt uh, utviklet variant, så, så mener jeg at det er viktig at vi har et marked med en prising av kraft som, som på en måte reflekterer om det er knappet eller overskudd. Det er liksom et viktig signal både for disponeringen av vannet her og nå og fremover, og det er ikke minst viktig også som signal for nye investeringer. Hvor skal de være og vad skal de være? Og det er viktig også for forbrukerne. Altså vi, vi skal ikke ha ekstrempriser på strøm, men er det mangel på strøm, så er det også fint at det gir seg signal om at det er fint å, å spare litt på den. Og er det perioder hvor det er godt overskudd, så er det ikke så farlig om vi bruker litt heller hvis den er utslippsfri. Da. Det ble mye snakket om problemer nå, men hvilke muligheter
0: har vi i Norge til å skape nye arbeidsplasser og inntektskilder når hele Europa skal over på fornybar energi?
2: Ja, det er, altså, den overgangen er jo så omfattende og, og innebærer så store omstillinger at uh, noen ganger er det litt vanskelig å fatte. Og det skal skje på, i et sånn energipolitisk perspektiv ganske kort tid, fram mot 2050 hvis vi skal nå klimamålene. Så her, er, her ligger jo også veldig store muligheter. Uh, mange utfordringer, men også store muligheter. Ja. Uh, når det gjelder kraftressursene vi som ser liksom konkret på de så, så viser vel våre analyser at det er to egenskaper da, som vi og Europa vil, vil ha enda større behov for og som vil være særlig verdifullt og det er regulerbarhet altså at vi har noe i mixen som kan skrus på når vi kutter kull og gas i større grad sånn som den regulerbare vannkraften men også noen andre løsninger og det andre som vi er litt opptatt av, det er at det blir veldig verdifullt med vinterproduksjon. Fordi at vi har et oppvarmingssystem i Norge som i stor grad er basert på el, men det har vi ikke i resten av Europa. Og skal man nå klimamål, så må mye av oppvarmingen i Europa elektrifiseres. Og det gir stort behov for strøm på vinteren. Og den produksjonen da, som også kan finnes det på vinteren, den vil nok bli mer verdifull så det er på mot ressurssida og så er det klart at for norsk Norge og norsk industri, så legger vi jo store muligheter også i å utnytte kraftressursene våre til hydrogenproduksjon, som har veldig store ambisjoner for ny industri ellers. Så det er jo en viktig avveining for oss fremover. Da. Hvor mye skal vi hente av kraftintekter med å eksportere verdifull vannkraft, og hvor mye skal vi basere og bruke til å utvikle ny industri og hydrogen her hjemme da vanskelig avveining, som vi sikkert ikke er ferdige med å diskutere. Du nevner vinterproduksjon. Har du
0: sett noe på hva slags type det kan være som vil gi nok kraft når hele
2: Europa ska bruke strøm til oppvarming i stedet gas. Nei, det er vanskelig. Altså, vi har det, det, den vinterknipene som kan få, og de, det de er en av de store utfordringene, som sånn vi ser det. Det er klart at all energi som kan lagres er fin. Vannkraften er jo gullstandarden. Det er jo også sånn, vi, vi snakket om vind og sol tidligere, så her oppe i nord så har jo vindkraften en profil over året som passer bedre enn det solkraften har. Så det er jo en av grunnene til at vi nevner vind i mindre grad sol. Noe sol er også nyttig, men, men den vinterproduksjonen kan sol i liten grad dekke da. Og så, siden du spør, så har jeg også lyst til slå et lite slag for bioenergien, da, som eh, vi skal være glad i har nå, som supplement til eh, kraftproduksjonskapasiteten. Så det jo, eh, også, den, den kan jo lagres, og det er også et råd for oss i Norens, at når vi skal bygge ut fremtidige energisystemer og bygge nytt, så bør vi legge opp til oppvarmingssystemer som er fleksible, som kan bruke strøm når det er overskudd av det, men som også har andre alternativer når det, når det er behov for det.
0: Nå skal vi straks gå inn for landing, men så vet du jo kanskje, Torius, at vi har ett obligatorisk spørsmål til alle våre gjester. Har du en elektrisk favorittings, eller noe du skulle
2: ønske deg gikk på strøm? Altså favorittingsen min, er, det er kanskje ikke en dings, men favoritten min er varmepumpa, siden vi nå har snakket om varme, så den har jeg i stua, vi bor i en ene bolig, og den er jo, det er jo energieffektivisering da, gå, hvis man går over fra panelånder til varmepumper, så det er, den synes jeg er genial, og den trenger både Norge og Europa flere av i fremtiden. Så det er favoriten. Nettopp.
0: Du er andre person i Fornybarn som har trukket frem varmepumpe som favorittings. Tusen takk for at du kom på besøk til oss, Torjus Bolkesjø. Takk for invitasjonen.
1: Da, Bendik, er vi kommet til strømsnader, og vi skal bli sprek i dag. Ja, vi
0: skal i hvert fall uh, la oss inspirere av uh, to så på å si to små karer, husker du dem? De der Melodi Grand Nej Nej Men dette er i hvert fall to norske karer som heter Stian Veie og Kristoffer Hagen, som studerte på NTNU, där vi vet att vi har någon lyttere som studerer teknologi och energi og slikt. De skulle lage masteroppgave och ville gjerne koble interessene sine på en morsom og utbytterik måte, och da ble det sykkel-møter-dataspill. Hmm. Og de har rett og slett som en slags oppfølging av masteroppgaven og en doktorgrad utviklet en spinningsykkel som er koblet da til et så en skjerm som står foran dig. og hvor fort du sykler påvirker hvor fort det går i spillet du spiller. Så for, hvis du for eksempel spiller et bilspill, og du slækker av litt, så går det treigere, så da gjør det du dårligere, så du får ett insentiv til å tråkke harde. Jeg ville jo ønske meg et sykkelspill da. Ja, det kan du selvfølgelig også se si, men det her er det muligheter for alt mulig. Du kan jo til og med tenke deg at du er Super Mario som løper rundt, og så løper du bare fortere fra monsterne som jager deg hvis du tråkker litt harre, for eksempel.
1: Kan du da sette masse knapper og styringsgreier på sykkelstyret, da, slik at du kan skyte og endre retning og hoppe og kaste flammer og
0: glad å nevne det, det står nemlig i denne saken her at de har byggt sykkelstyret nettopp som en lang sånn spillkontroller med det de kaller haptisk tilbakekobling, som gjør at brukerne kjenner seg igjen fra dataspill. Så kjære lyttere, hva i all verden er haptisk tilbakekobling? <laughs> Send inn kommentar i Facebook-gruppa under ukens episodeinfo. Ja. Og så er jo greia at de tenker seg kanskje at nedslagsfeltet skal være USA, og der er det vel en anserlig dose overvekt i befolkningen Så der er det kanske flere som trenger å kombinere gaming og trening
1: Og hvis du bor i 78. etasje på Manhattan for eksempel ja. Så er det jo veldig smart da For da trenger du aldri å gå ut Hvis du får mat levert på døra Og så kan du ta alle treningsøktene på den spinningsykkelen Og få noen opplevelser i tillegg Ja nei, dette her er helt åpenbart fremtiden Ikke på mig, men kanske for noen er
0: dig kjære lytter så vi får ønske de norske guttene lykke til på reisen, og at de får mange, mange fans over there. Og mens vi venter på suksesshistoriene i norske nettaviser, så får vi minne om at vi har en Facebook-gruppe som heter Fornybarn. Melder inn, følger oss på Twitter og Instagram der vi heter Fornybarn, eller send oss en mail på fornybarn at gmail.com.
1: Da gjør jeg så bare å ønske en spinnvill og sprekukeuke. Hu!